0: Estás escuchando la humilía del Día desde Magdala, Tierra Santa. Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que habían venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo ya que los curara de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, eh, viendo un poco algunos comentarios que salían en el, en el chat, del, de Magdala mientras rezamos el rosario después los vino mientras rezamos el rosario pero y viendo también un poco las noticias eh, me hizo reflexionar lo siguiente a veces cuando uno vive en la situación de un desastre natural de una guerra como la que estamos viviendo aquí de una calamidad o también personalmente una tragedia en familia, un, una enfermedad dolorosa. La tendencia es centrarse y girar en torno a ello. Y pareciera que no existe nada más. Y es la tentación que tenemos aquí, los que estamos en Tierra Santa. Que pareciera que lo único que existe en este mundo es esta guerra, que es horrible. Horrible. Pero uno pone... Bueno, hubo un terremoto también en Afganistán que murió quizás cuánta gente. En estos mismos días. Hace cuatro días, un huracán en México destruyó prácticamente todo Acapulco. La guerra en Ucrania sigue, pero ya nadie habla. Parece que se acabó la guerra. O países en África que también están en guerra civil, etc. Desastres naturales acá, allá. Y está como que el mundo poblado, ¿no? Pero también de cosas buenas. ¿Mm? También van sucediendo cosas buenas. Entonces, es en este mundo que Cristo llama. Y Cristo sigue llamando. Y hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles. Cuando leemos, basta leer solo la, la descripción con que lo dicen. Simón el fanático. ¿Mm? Simón el celote. Los celotes eran un poco los terroristas de ese tiempo. Entonces, y a uno de esos llama a Jesús. Obviamente, no para que fuera terrorista. Se convirtió y dejó seguramente su, su actividad eh, violenta. Y después a Judas, el pobre, claro, que le tocó la mala suerte de tener el mismo nombre que el traidor, entonces todos se olvidan de él. Por eso es el santo de las causas imposibles, ¿no? Pero sí, igual no es que si ustedes leen, les dejo de trabajo, es bastante cortita. ¿no? La carta que se atribuye a este apóstol Judas, la última, es una página casi, un capítulo. Es bastante duro su mensaje. Entonces Jesús sigue llamando y llama a, aquel, a, a aquellos que Él quiere. No lo dice San Lucas, lo dice San Marcos. Llamó a los que Él quiso. Entonces no es que... Jesús dijo, bueno, es lo que hay, es lo que hay y me tengo que conformar. No, Él llama y escoge, y escoge las personas necesarias para este mundo. Estábamos en unas reuniones antes de venirme a Tierra Santa en marzo de este año, ¿no? Y uno de los temas era la pastoral vocacional, que obviamente, así como otras congregaciones, como la iglesia, eh, Hace poco salieron los números y no es que nos vaya muy bien con vocaciones. O si sea, ¿qué es lo que pasa? Y claro, la tentación es, no, es que los jóvenes de hoy no son como los de antes, es que no sé qué. Pero digo, estos la conclusión fue, estos son los jóvenes que llama a Jesús hoy para el mundo de hoy. o para el mundo que va a ser en 10 años más o 20 años más, cuando estos ya, ya sean sacerdotes, consagrados, etcétera. Entonces Jesús sigue llamando. Y no es que haga como que abstracción. No, Señor, ¿cómo voy a llamar vocaciones? ¿Ves las guerras, terremotos, desastres? ¿El otro que sale a disparar, mata 20 personas, etc.? ¿Cómo vas a llamar en ese tiempo? Al contrario. Jesús llama más que nunca, porque siguen habiendo enfermedades, siguen habiendo atormentados por espíritus, ¿no? Sigue habiendo necesidad de tocar a Jesús, como esta hemorroiza. El mundo necesita tocar a Jesús y necesita personas concretas de carne y hueso de este mundo, no de 20 años atrás ni de 20 años después. Personas concretas de este mundo, que vivan en este mundo, para que lleven a la gente a poder encontrarse con Cristo. El mundo tiene necesidad de Dios. La ha tenido y la tendrá siempre. Y Jesús sigue llamando. En este mundo tan extraño, tan hiperrealista, iba a decir surrealista, pero con los medios de comunicación de hoy es hiperrealista, porque nos amplifican la realidad. Nos hacen ver, no el mundo quizás como es realmente, sino que hiperamplificado. Y para este mundo Jesús necesita apóstoles. Y sigue necesitando apóstoles. Y sigue llamando apóstoles para que le ayuden a encontrarse con tantas personas que vienen. Así como los apóstoles, habría una gran diversidad ¿no? entre los doce, entre los que venían a Cristo estaban los de Judea, los de Jerusalén, pero también los gentiles, de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, esa sed de Dios existe. Y Jesús necesita apóstoles, necesita personas generosas que le digan sí, yo te quiero ayudar. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo, como lo hicieron Simón, como lo hizo San Judas, para anunciar tu nombre. Aunque implique una muerte atroz como tuvieron estos apóstoles. Dicen que a Simón siempre está como con una sierra en la mano, porque lo cerraron. Y a, y a Judas, no sé si fue un hachazo, al, porque no sé a ver si de las cure, es como un hacha un hachazo eh, así lo mataron ¿no? entonces aunque me toque eso Dios quiera que no, no es que venimos a Cristo Señor yo quiero morir aserrado a hachazos, pero estoy dispuesto Señor a dar la vida estoy dispuesto a dar la vida para que tú seas conocido para que tú puedas tocar para que tú puedas curar para que tú puedas sanar a tantas almas que tienen necesidad de ti, así sea